0: Olá e sejam bem-vindos ao Transalore Cast 155 Meu nome é Jonathan Holdorf e eu estou aqui com A Bruna E o Igor Beleza, vamos lá que tem a temporada e muita coisa para falar hoje nesse dia One in every race to score. No, no, no. I read your file. You're a champion sprinter. Mm. Got me. Well done. What's going on, Doc? I don't know.
1: You best take a look out the window.
2: How was your house out there?
0: Wicked Witch of the West, but you get the gist. Maybe. Maybe not. Oh, come on, Doctor. Catch up. You can do it.
1: Oh. That, that's my name, and that is why I
0: chose it. Oh, so satisfying. Doctor, I, I did say look for the spy master. Or, or should I say, spy master? Então, muito bem. Como que vocês estão? A, a décima segunda temporada começou e como estão vocês depois desse longo ano
2: sem nada pra viver? É, então,
1: viver? o legal é que o ano já começou com Doctor Who, né? Sim. Então, já começou bem.
2: Eu acho que a gente não tinha um especial, tipo, de Ano Novo desde o The End of Time, né? Geralmente, uh -huh. eles fazem os especiais de Natal. Teve não already? teve
1: o da última temporada.
2: Foi teve. de Ano Novo também? É. Acho que sim ah, Porque Parece curiosidade, eu baixei
1: ele errado Eu baixei do, do ano passado Que acho que tinha tema de ano novo também Aí por isso me confundi e comecei a ver o do ano passado E fiquei, nossa, eles estão repetindo A, a temporada anterior Comigo Aí eu aconteceu melhor eu de ainda
2: Eu fui abrir o arquivo pra ver, era um episódio da série clássica Foi ótimo <risos> <risos> Beleza nossa, como abaixo. É,
1: quando o tu vai pesquisar alguma temporada no, na Wikipedia e aparece da série clássica.
0: Então, muito bem, esse é o podcast sobre o episódio Spyfall, parte 1 que esse é um episódio duplo, voltaram os episódios duplos em, em Doctor Who finalmente, então ele foi escrito pelo Chris Chibnall e nós vamos falar sobre esse episódio agora e eu quero saber da opinião da Bruna e do Igor, começando pela Bruna, o que tu achou do episódio em geral, dá pra comparar com a 11ª temporada, eu acho que a gente vai entrar em vários assuntos aqui, porque tem muita coisa pra falar e, claro, que a gente vai falar sobre a grande revelação mais tarde. Então, a gente pode falar as nossas opiniões breves agora... Que os detalhes maiores tem muito assunto, eu acho, para falar em seguida. Então, Bruna, hum. o que tu achou desse episódio?
1: Meu, eu tinha muita coisa para falar, assim, mas vou tentar resumir. É, primeiro que, acho que na temporada anterior eu vi muita gente... Acho que a maioria sentiu falta de alguma coisa na temporada, assim. E acho que se, se resumia a faltar alguma coisa um pouco mais empolgante na temporada... Esse episódio, com certeza, entregou isso. E mesmo se você não considerar a surpresa do final, o episódio... Tem, já começa com muita ação e muito mistério, assim, tu já tem aquelas corridas de carro, assim, você não sabe o que tá acontecendo, mas também, ao mesmo tempo, não é uma coisa confusa. E fora isso, eu achei, assim, que a, o plot, tirando o final, foi um pouco parecido com outras temporadas, assim, parecia que ia ser uma história sobre empresas que dados e essas coisas de internet e tal. Então, até ali não foi tão incrível, assim, mas eu gostei que teve mais ação e tal. É, mas claro que ainda continua o mistério de... dos monstros pro próximo episódio. E eu gostei que... Foi um episódio duplo. Eu percebi que, quando tem um mistério muito bem feito, fica muito interessante de esperar o próximo episódio, a sequência. Então, isso foi incrível. O mestre, é, nem tenho que falar, foi uma surpresa incrível. Foi muito bom a gente não saber nada sobre isso. E é um personagem que eu gosto muito. E eu fiquei muito feliz com o final, assim. gente ah, tem muita coisa para falar sobre isso, enfim. Sei lá, o, o, e o mestre também pareceu bastante é, mestre da série clássica. Até pelo jeito é, que os personagens se envolvem com ele, por exemplo. É muito... É Master clássico porque o doutor fica sempre muito perdido quando o mestre aparece, tipo, não sabe o que fazer. E desde o começo do episódio tu percebe isso, o doutor não sabe como resolver o problema. Também tem a Yas, que de uma forma ou outra ficou muito impactada com uma, uma experiência que ela teve. Ela ficou muito traumatizada, assim, isso é uma coisa que também sempre acontece com companions e Master e tal. Enfim, se você rever o episódio, tem muita coisa que dá dica antes, mas não ficou na cara, então foi incrível. A gente fala disso depois, né? É, assim, incrível, maravilhoso. o final a, a surpresa foi muito boa. E o resto do episódio, assim, foi, foi bem legal. Teve mais ação, foi mais divertido. E eu tô bem empolgada por essa temporada, assim. E até, e parece que vai ter um, um arco de história na temporada inteira. Também espero que tenha, e eu tô gostando dos episódios duplos também. Mas, sobre o Mestre, assim, tem bastante coisa pra falar ainda. Então, o Igor pode comentar agora.
2: É, eu concordo muito com o que você falou, Bruna. É no sentido de que, a princípio, narrativamente falando, ele parece um episódio é, que a gente já viu várias vezes, porque tem aquela paradinha, tipo, do carro preto e buscando todos os personagens, um de cada vez, e aí você fica tipo, ok, já sei aonde isso vai dar. E aí tem a figura do serviço secreto, que conversa com a doutora e você fica tipo, ok, já sei aonde isso vai dar. É, o episódio, ele toma algumas decisões que são bem telegrafadas, nesse sentido, né, da gente já conhecer como funciona o esquema de Doctor Who, da gente já saber como essas coisas... É, se desenvolvem, mas eu acho que ele tem seus bons momentos, eu não acho que ele é um episódio muito, muito excepcional assim mas enquanto o episódio de Doctor Who ele funciona e acho que era isso que eu queria ver, sabe é uma série que tem atos muito grandes então quando ela volta, mesmo que ela apresente algo que tipo, já se tornou uma espécie de padrão para quem conhece eu acho que é como se a gente estivesse voltando a um lugar que a gente visitou algumas vezes quando era mais jovem e aí a gente sente uma saudade muito grande desse lugar, a gente volta e esse lugar mudou um pouquinho mas a gente ainda sabe exatamente onde encontrar alguma coisa ou outra e esse sentimento de familiaridade, de conforto é muito receptivo, sabe? e é isso que eu sinto com Doctor Who, não importa o quanto a série mude não importa o quanto alguns elementos se mostrem de formas diferentes em um episódio ou em outro é sempre Doctor Who e, e é isso, sabe? E o Dr. Who tá de volta. E. O Jonathan fez alguns vídeos falando sobre o episódio né, no canal do Transalor no YouTube. Vídeos muito bons, inclusive. Ele fala sobre o momento que mostra a doutora numa oficina consertando a tarde, com aquele óculos dela e tal, e putz, isso é extremamente Doctor Who, cara, sabe? É isso, são essas pequenas coisas que estão por aqui e por ali, que você olha e tem aquele sentimento de, de que a série ainda é a mesma e ainda assim, está tá te trazendo algo novo. E eu acho que a, a doutora da Jodie é muito isso, assim, sabe? É muito delicioso ver é, uma atriz trazendo tanta coisa pra esse papel e ao mesmo tempo se sentindo tão confortável nele. E sempre que o doutor se regenera e tem as primeiras temporadas com ele, que a gente já se acostumando com esse ator novo no personagem tem isso. A gente tá se acostumando, o personagem tá se acostumando, o ator tá se acostumando. E é uma maravilha, é uma maravilha. É, não sei se eu prefiro entrar em detalhes sobre o Master agora, eu acho que talvez mais tarde a gente dedique um pedacinho do episódio pra falar especificamente sobre ele. Mas eu gostei muito de como o personagem foi colocado. Então é isso. Jonathan, o que você tem para nos dizer sobre este episódio?
0: Então, é, é engraçado porque eu tô tentando viver a, uma vida assim bem positiva em relação a Doctor Who, porque... Porque se a única coisa... Uma das únicas coisas, assim... Que eu eu assisto como lazer... Se eu vou ficar uh, reclamando de tudo que eu vejo... Qual o sentido de ficar fazendo isso, né? Uh, tá certo que a gente acha uh, detalhezinho... Que sempre pode ser melhor e tal... Mas... Uh, e eu tava meio assim ah, episódio Spyfall coisa de espião, é um título de episódio que eu sinceramente acho bem <risos> preguiçoso assim usando aquela coisa meio de, de James Bond e fazendo um trocadilho e tudo mais e eu acho o Chris Chibnall nesse sentido, eu acho que ele falta um pouco de criatividade nos títulos para aumentar o hype, e eu acho que até o marketing um pouco de, dessa temporada foi bem fraco, eu não sei se eles fizeram isso no sentido de deixar o pessoal meio que e com expectativa baixa para quando revelar aquele negócio no final uh, a internet fica louca talvez seja uma, um, uma estratégia mas aí eu assisto o episódio e eu tô gostando muito mesmo sem antes de revelarem nada eu tô aquele monstro eu acho incrível e eu achei que esse monstro seria a grande revelação no final do episódio eu tava o episódio inteiro esperando o monstro ser revelado sabe a gente vai ver aí um monstro da série clássica no cliffhanger e todo mundo vai ficar louco. Eu tava nessa expectativa o episódio inteiro. E aí a gente vê essa revelação no final. Mas foi um episódio que, assim, eu. No, no geral essa, esse tema de espião a gente sabe como ele é bem uh, batido já em todos os lugares mas uh, me divertiu uh, o mistério do monstro também levando a Yas para aquele lugar uh, estranho e que depois a doutora vai para aquele mesmo lugar e a doutora acha uh, percebe e, e tem medo daquele lugar, isso eu acho achei muito bom como eles relacionaram essas, essas cenas e depois conectaram tudo e tem os seus momentos muito uh, divertidos e os personagens os... Dá pra ver que os amigos da Doutora estão bem mais confortáveis no papel do que estavam na 11 temporada. E foi um episódio muito bom assim, e como episódio duplo dá aquele alívio em saber que ainda tem mais coisa pra acontecer e, e se ele fosse um, um episódio só de uma hora uh, eu teria certeza que ele seria um, um esse plot seria um pouco um episódio inicial bem mais raso assim, então como a gente sabe que tem um episódio duplo e depois dessas revelações aumentou muito mais a expectativa para temporada e para tudo que vai acontecer então eu achei um episódio muito bom, você pode ver também mais comentários lá no, no vídeo que eu fiz e e é isso, eu acho que para um início de temporada eles fizeram um ótimo trabalho e sinceramente não esperava que eles fossem revelar uh, o mestre desse jeito logo de cara e eu acho que seria bom a gente já falar sobre esse assunto, que é um assunto que provavelmente a gente vai passar mais tempo Conversando e ao é um assunto que todo mundo quer falar sobre, então acho que seria legal a gente falar sobre isso. O que vocês acham, o, quais as impressões de vocês, as teorias, enfim, o que vocês têm a dizer sobre essa revelação no final, que para mim deu muita sensação daquela revelação. Da Missy no final do Dark Water, lá na oitava temporada, eu senti muita proximidade entre os dois episódios assim e eu estou muito curioso para ver para onde esse cara, esse ator, o Sasha Duan, vai levar o mestre. Bruna, o que tu, o que tu me dizes?
1: <risos> é o legal do, desse personagem do, do mestre, né? É que desde quando ele apareceu na primeira vez, eu já não confiava nele, porque foi logo depois da doutora falar pro os companheiros não confiarem em ninguém, e logo ela já tava confiando em alguém, e também o clima tava muito estranho da cena, assim, é, quando ele perguntou sobre os ataques, tipo, ah, é, então eles estão atacando espiões no mundo inteiro e tal, ficou muito na cara que ele não era confiável, tava muito falso, assim. E aí, ao longo do episódio, eu esqueci disso, o personagem pareceu super legal, assim, o autor é super carismático e tal, e eu até fiquei esperando que ele aparecesse mais na temporada por causa disso. Então, meu, quando no final, assim, quando teve a revelação, foi muito incrível. Depois, eu fui rever as cenas dele на e é muito legal porque o jeito que ele foi filmado, é tipo, para mim teve a impressão de que ele já era um personagem ou antigo, que eu tinha esquecido, ou que ele teria uma grande importância na temporada, assim. E teve outras dicas também que não eram muito óbvias quando tu assiste, mas depois fica, fica muito legal de ver, por exemplo, é, quando ele tava falando sobre a doutora e das coleções dele de é, informações, e falando que ele tem muita coisa cortada sobre o doutor. Ficou também um clima bem estranho ali. É, ele também tinha muita tecnologia na casa dele, tipo, aquelas armadilhas e tudo, que a doutora nem questionava sobre isso. É, o que mais que teve? Deixa eu ver aqui. Não, acho que é isso mesmo, mas é legal tu, tu for rever o episódio assim, e ver como que ele já era o mestre desde o começo. Como eu falei antes também, tem essa interação com, com a doutora, que também desde o começo já tava super perdida, assim, que é coisa muito de, de episódio do mestre, né? E no, ah, e no final ele fala aquele negócio que ah, tudo que você acha que é real, não é real Coisa assim, que eu espero muito que seja Sobre o arco da temporada e isso Também deu mais vontade de ver a temporada inteira ver, Chegar no final da temporada, né E é isso, quero ver o que vocês acham Também agora
2: Eu gostei muito do Mestre, eu gostei muito é... O Jonathan até falou no vídeo que ele fez Sobre o episódio De que a revelação do Mestre No Spyfall foi extremamente série clássica assim E realmente foi E lembrou muito, inclusive, um Mestre específico que é o do que aparece no final do, do arco do quarto do doutor, é, já quase na virada pro quinto. Se não me engano, ele pega o corpo do cara que era pai de uma das companions do doutor, que era, acho que era o pai da Nissa, sim, alguma coisa sim. assim. Era, é o Anthony Henley, né? É, era o Tremas o nome do personagem. Era o Anthony Henley com a peruca ruiva horrorosa, aquelas coisas da série clássica. E aí tem um episódio, tem esse cara, e no final a gente descobre que esse cara era o mestre o tempo todo. E várias coisas do Doctor Who é, assim, é sempre assim, até nos áudios e em outras mídias. Tem um cara, aí tem a aventura, no final a gente descobre que esse cara era o mestre o tempo todo. Isso é algo extremamente coerente pro personagem. O ator é muito bom, cara. Na Naquela sequência do avião, quando tem essa transformação realmente dele, saindo dessa persona para pra se revelar enquanto mestre, é, é algo extremamente parecido com a situação que os outros atores do mestre tinham, e principalmente o Anthony Henley.
1: assim ah, isso que tu Falou é o que eu tinha esquecido antes de falar Quando ele mostra aquele Cara que ele diminuiu na caixinha Aquilo é muito coisa da série clássica Desde o primeiro o mestre ele já fazia Coisa desse tipo, tipo coisa bem ridícula E até com um efeito muito é, Bizarro assim, e ruim, sabe é, Deu muita nostalgia disso E outra coisa que eu queria adicionar, que não tem nada a ver sobre o mestre Que eu esqueci de falar também antes É que, é, eu não vi ninguém falando sobre isso mas a doutora tem um, um celular flip. Não sei se vocês perceberam. Lá no começo do episódio. Eu achei muito legal aquilo.
0: Esse. Nossa, essa revelação era isso que eu tava sentindo falta, porque na décima temporada a gente teve todo aquele. Sabe, eles, tem, eles gravaram toda a aparição do John Sim. Em segredo, eles fizeram o um máximo para ficar em segredo, e foi lá no início da temporada, vazou a informação e eles revelaram no trailer, no final do episódio The Pilot. Eles revelaram que apareceu o Bendito Mestre no, último, no penúltimo episódio da temporada. E isso para mim uh, deixou. eu Obviamente eu gosto muito da décima temporada, mas deixou aquele uh, penúltimo episódio. Toda a surpresa e até mesmo a surpresa do Cyberman voltando, sabe? Foi tudo revelado antes. E tudo isso foi assim, tá? Que bom, né? Que aconteceu. Vamos ter aí um episódio com dois mestres, o mestre e a Missy interagindo, mas como seria legal ter visto essa surpresa acontecendo na hora, né? E na época que eu vi o mestre o primeiro lado, o John Sim aparecendo na, na era do, do décimo doutor eu não, não conhecia o mestre, não sabia dessas coisas não, eu não tava dentro da série como eu tô agora e, na, e não foi uma surpresa para mim tá, beleza, quem é o mestre? É esse cara aí, tá, outro senhor do tempo que apareceu. E quando veio esse, nesse, agora, nessa revelação, junto com a revelação da Missy, como eu falei antes, que foram duas surpresas incríveis, assim, e esse sem a gente saber absolutamente nada, e com certeza com expectativa não muito alta, porque o Chris Chibnall fez uma temporada inteira sem mexer com a mitologia de Doctor Who, e eu tinha absoluta, toda certeza, assim, eu que, ...que o mestre não ia voltar em muito, muito tempo... ...eu pensei que ia ser uma coisa assim... ...aconteceu na era do Peter Capaldi... ...e agora vai ficar por muito tempo sem voltar... ...então o fato deles ter trazido de volta... ...eu achei bem corajoso até... ...porque eu acho que repetir assim... Um, um, ...já um personagem tão icônico... ...que ficou três anos... Uh, ...três temporadas... ...ali interagindo com o doutor... ...e logo trazer ele mais uma vez... ...eu acho que isso foi bem assim... Uh, ...inesperado... E principalmente por trazer logo no primeiro episódio, que geralmente eles deixam isso pro final de temporada, para fazer uma coisa grandiosa só pro final, mostra como eles estão querendo transformar essa temporada em algo bem maior do que foi anterior. E esse ator é incrível, e ele apareceu no An Adventure in Space and Time, ele foi o... ele interpretou o diretor, o primeiro diretor de Doctor Who, né, então quando ele apareceu, me aconteceu a mesma coisa que a Bruna. Na verdade, quando eles mostraram ele pela primeira vez sentado, eu pensei que ele fosse algum personagem que apareceu na décima primeira temporada, e que agora ele vir tipo um personagem amigo da doutora, tipo o Riggs e foi que apareceu em Flatline lá naqueles episódios e depois voltou na nona, eu pensei que era algum personagem da décima primeira que apareceu brevemente lá e Agora ele virou algum personagem importante para essa temporada. Eu fiquei pensando... De onde eu conheço esse cara? Mas era do An Adventure in Space and Time. E eu é, nunca imaginei... É, eu nunca imaginei que ele seria um personagem importante assim. E aí quando eu vi aquela casinha voando lá fora do avião, coisa que me deixa muito empolgado também, porque eles a era do Moffat e também um pouco a era do Russell T. Davis, eles tinham um pouco de medo de trazer, tipo mostrar tardes de, do mestre, sabe, mostrar as coisas, a gente vê a grandiosidade do, que existem senhores do tempo e, e eles têm a tardes deles e na série clássica eles faziam isso, eles mostravam o, o mestre com uma tardes ridícula tipo um relógio e coisa assim então é isso que a gente quer ver sabe? Essas coisas muito bestas, mas que a gente vê, olha, essa é a Tardes do Mestre, agora só falta mostrar o interior mesmo.
2: É, sobre a revelação do Mestre, uma curiosidade, eu vi esse episódio com um relativo atraso, a saber, a gente tá gravando agora no dia 2 de janeiro, e eu vi o episódio só algumas horas atrás, então por causa de Twitter, essas coisas assim, eu já sabia que ia ter o um Mestre no episódio, mas eu não sabia como ele ia ser, porque eu só vi alguém comentando, e não vi ninguém postando foto dele. O que eu vi gente postando era uma foto do Stephen Fry, que está nesse episódio. Ah... E aí, eu pensei, Sim. ok, o mestre <risos> vai ser eu... o Stephen Fry. O que faz todo sentido, porque o Stephen Fry é um ator grande, né? E ele morre no, no ele primeiro minuto. Tal. É, ele um ele um morre minuto. no primeiro minuto. Tipo, <risos> eu falei, tipo, caralho, mataram esse personagem, ele vai voltar no final, eu vou revelar que ele vai ser o um mestre, tudo bem. Uhum. Quando revelaram que o, o ator, que é o Sasha, né, do que faz o Adventure Space and Time, que tá aqui de novo, quando revelaram que ele era o mestre, aí eu me surpreendi muito, porque... Realmente é um personagem que ele é mostrado assim como uma pessoa meio estranha, né? Que não parece muito confiável. Mas eu achei que ele fosse ser um vilão genérico. Não fosse jogar ele como mestre logo de cara. Sim. Assim. E eu tô muito curioso pra ver como isso vai se desenrolar ao longo da temporada, porque esse episódio vai ser duplo. Eu não sei se eles vão fazer os episódios duplos como fizeram nas temporadas do Capaldi, que foi uma temporada inteira só de duplo. Acho ou se vai eu... ser esse episódio duplo e o resto normal. Eu não sei. Eu gosto dos episódios duplos. Eu acho que a temporada do Capaldi com os episódios duplos foi a que mais funcionou na série nova inteira. Sim. E é interessante mesmo ver o quão eles estão levando o direcionamento, pelo menos julgando por esse episódio, pra algo que vai muito à parte do que a série nova fez até então. A temporada anterior do tribunal foi uma temporada que muita gente criticou bastante, eu até entendo essas críticas, porque parecia que era uma temporada meio sem tom, que era uma temporada que tava testando algumas coisas, que era uma temporada muito, muito episódica, e que nem a quinta temporada, por exemplo, que é uma temporada que eu pessoalmente não gosto tanto porque eu consigo ver essas críticas ali, mas eu acho que aqui ele tá encontrando tom e ele tá Fazendo coisas interessantes que eu acho que podem ser muito benéficas pra série.
1: É, sobre isso de episódio duplo, eu tava pensando. Eu acho que fica muito, pra mim, né, pro meu gosto pessoal, assim. Fica muito melhor ter episódio duplo no começo da temporada e no final. E talvez algum no meio. Mas eu acho mais interessante, assim, ter uma história mais longa no começo e no final. Com esse mistério que interrompe no meio, assim. é Pra justamente criar esse arco, ficar bem empolgante no meio ter alguns episódios diferentes. Pra mim é um pouco cansativo ter episódio duplo direto, assim. Eu também penso no... É, no quanto eu vou querer reassistir aqueles episódios. Faz muitas temporadas que eu não revejo nada de Doctor Who, assim. Acho que em parte é por isso também. E também por eu não achar que tem episódios tão cônicos, assim. Mas eu também concordo com quando o Jonathan disse que já começou com o Messi no primeiro episódio. Eu acho que isso foi muito bom, porque... É, deu a sensação de que já começou começando, assim, já começou bem Dr. bem tudo acontecendo gostei muito disso, acho que foi a coisa bem certa a se fazer, assim
0: é, e aí eu venho para um dos mistérios outro mistério da temporada, porque ficou aquele troço da, da des, dessa revelação, mas tem, eu acho que tão importante quanto é essa parte que o mestre fala pra doutora, das que tudo que ela conhece é mentira, né? Então, isso pode abranger tantas coisas, e aquele lugar que a doutora vai depois, é, dá para ver o medo dela por tá naquele lugar, então, criou esse mistério logo assim, e eu tô muito curioso para ver como isso vai se desenvolver. Será que a gente vai ter Galifrey nessa Ai, temporada? Meu Deus.
1: Eu tô esperando isso há 20 anos já. Nunca vem. Eu já perdi será a esperança. Que
0: eles, será que vão mexer um pouco com a mitologia <risos> da série? Da, dar uma balançada nas coisas? Tentar... Então,
1: é, o que eu... Eu sempre penso em foi voltar, né? Mas é, isso do, do mestre ter voltado, isso que ele falou, assim, parece... Tem muita cara de ter relação com os senhores do tempo, assim. Sim. Não sei. Pra mim, parece... E... Eu espero que seja.
0: Não sei se vocês lembram lá no episódio... No segundo episódio da 11ª temporada... Uh, eles deram uma dica, né? Quando aqueles panos voadores lá... <risos> falaram sobre aquela criança atemporal, hum. né? Timeless Child. E ficou todo mundo pensando... Puts, agora sim tem o arco da 11 okay. temporada e isso nunca mais foi falado. E até a doutora, naquela época, eu revi a temporada faz, não faz muito tempo, então tá bem fresco na minha memória. E a doutora fala: uh, não mexa na minha cabeça, não sei o quê. E, e, e o cara, o cara não, o pano voador diz: uh, ele pergunta, ele diz: você também não sabe né, desse mistério, então não sei se eles vão uh, pegar isso como. O Chris Chibnall funciona nesse sentido em escrever histórias, porque a gente é tudo completamente novo, então a gente já sabia mais ou menos quais eram os vícios do Moffat, né? que ele inventava alguma coisa e respondia se queria ou não, e o Chris Chibnall a gente não sabe o que ele está fazendo. Então fica a expectativa de talvez isso ter uma coisa a ver com a outra, eu imagino que talvez essa uh, The Timeless Child seja alguma coisa em relação à infância do, da doutora com o mestre, e que tem alguma conexão com essa mentira aí, mas se é, vai acontecer eu não sei né
2: Pois é eu tenho um pouco de receio em teorizar sobre o que vai acontecer em relação a Gallifrey porque a gente passou muitos anos aceitando qualquer migalha sobre esse assunto porque a série nova num no geral até agora parece que tem um pudor em mostrar a Galefrey, que eu simplesmente não entendo sim na era uhum. do Russell T. Davis apareciam uns flashbackzinhos muito meia boca aqueles cenáriozinhos ali uns negócios bonitos a gente queria mais uhum. eles não davam mais, Aí, no dia End of Time mostra um pouquinho mais. A gente se apegava aquilo porque não tinha mais nada. E aí chegou o Moffat e falou, vou resolver o Arco da Guerra do Tempo. A gente falou, ó oh, meu Deus, vou mostrar mais coisa de Gallifrey. Aí tem lá o um episódiozinho do Oitavo doutor, tem lá as coisas lá com, com o War Doctor e tem ali o The Day of the Doctor que mostra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, mas nunca gasta muito tempo ali porque parece que tem uma economia de mostrar Gallifrey, que é surreal. Sim. Aí chegou o Arco do Capaldi, ele falou, vou trazer a Gallifrey de volta, não sei o que, a gente falou, meu Deus, agora vai! E aí enrolaram temporadas e temporadas pra chegar nisso. E quando chegou, ele passou o quê? Um ou dois episódios ali. E depois uhum. tocou o barco como se nada tivesse uhum. acontecido. Eu fiquei, o Qu que é isso? <risos> meu, meu Deus.
1: O Igor resumiu minha vida inteira agora como um o Rovian. <risos>
2: Essa é a minha experiência. porque experiência. por que essa economia Na, na série clássica tinha arcos inteiros Que pas, não, se passavam em tinha... Então,
1: a gente, porque assim, parece que tem muita história Batida já, né, a gente fala disso Isso seria resolvido se tivesse Senhores do Tempo Porque, Sim. é, história de Dr Who Com Senhores do Tempo, com Gallifrey, fica Totalmente diferente, fica muito épico, fica, fica Incrível. E é algo
2: que a série nova quase não faz Porque o único Senhor do é. Tempo Vivo que aparece Recorrentemente é o Mestre. Tiveram alguns Outros daqui e ali, versões do Wrestling, por exemplo, é, mais um Ou outro muito pontualmente, só que não Parece, e assim. É, não tem uma sequência de. Do... É, e assim, na série clássica teve muito disso já, na Big Finish então teve mais ainda, nos audiodramas, mas na série nova, que acredito que é o que tem o maior público, é assim, e pra efeitos de, de pensamento, é o que a gente tá analisando agora, quase não tem isso, sabe? Então não seria uma ideia batida. Seria algo que poderia mudar um pouquinho as regras do jogo aqui e que transformaria essa temporada em algo mais interessante. Então eu fico, por que não? Qual é a dificuldade? Por que essa economia, sabe? Isso me chateia. Eu, não, eu tento não criar expectativa pra ver ele Foi porque eu já bati muito com a cara na porta da geladeira Em relação a isso Então eu tento parar de me iludir Mas,
1: é, mas pode Se ser der... uma coisa que mude também Com esse showrunner, né?
2: Eu espero que sim, porque Esse episódio foi algo que me surpreendeu muito assim Apesar dele narrativamente não ser nada de especial Eu acho que ele toma algumas Algumas posições Algumas direções que mostram que o Que o, que o tem algumas cartas na manga aí que é. podem ser surpreendentes. A temporada anterior, ela não foi tão surpreendente nesse sentido, né? Eu acho que ela foi uma temporada boa, mas ela não foi uma temporada extraordinária. isso não é nenhum problema, por exemplo, a oitava temporada foi a primeira do Capaldi, então não é uma extraordinária. A quinta temporada não é uma extraordinária, a segunda temporada não é uma extraordinária. Eu acho que são temporadas que servem mais pro, pro ator se descobrir o papel, pros Companions se descobrindo no papel. Tanto que como o Jonathan ou a Bruna falou, eu não lembro agora porque minha cabeça tá muito doida hoje. Mas já dá pra ver que eles estão muito mais confortáveis agora aqui do que na temporada anterior. Tem uma sequência em que eles trabalham juntos ali, que funciona muito bem. Mas dá pra ver que essa dinâmica entre eles tá funcionando melhor aqui. É algo que eu espero que funcione bem nessa temporada. É algo que com certeza vai trazer é, um gás novo, porque um, com muitos companions, que são companions bons, mas acabam sendo subaproveitados enquanto pessoas que servem pra o doutor expor o plot do episódio através de diálogo. Sabe, acho que essa é a pior coisa que pode ser um companion dele ser meio que o orelha pra fazer a história andar. Então é muito legal ver os companions trabalhando de forma independente. É muito bom ver a doutora trabalhando de forma que foge do clichê também, né? Dela descobrindo o mestre e, tipo... É, tendo uma ideia de não confiar nas pessoas, mas acabando caindo dentro da própria lógica, porque a pessoa que perseguiu ela durante séculos, ela não consegue identificar. Isso já adiciona uma camada para essa história. A relação dessa autora com o Mestre já adiciona uma camada para essa história. A decisão do tribunal de rebutar o Mestre e escalar um novo ator já adiciona uma camada essa história, né? Porque seria uma decisão muito confortável continuar com a Missy. Foi uma personagem carismática que muita gente gostou. A Michelle Gomes é uma atriz excelente. E seria uma dinâmica de você ter uma doutora e uma mestre interagindo. Que algo que a gente nunca viu. Mas não, ele optou por rebutar o mestre e colocar um ator homem pra fazer ele. Então ele já foge da curva do que era esperado. Eu concordo com o Jonathan que eu também não esperava o mestre voltando tão cedo. Mas eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer com o personagem agora Porque, enfim Nem se ele quiser, tem como repetir o que fizeram com a Missy. É, ele vai ter que ir pra uma direção diferente Com, com o personagem do mestre Com o personagem da doutora Com o andamento da temporada E eu tô muito otimista em relação a isso, sabe é, Em algum desses episódios de retorno de temporada Eu não lembro se foi no, no, da 11 primeira Se foi no da décima A gente já faz isso há algum tempo Mas em um desses episódios de retorno de temporada Eu não lembro, eu lembro quem comentou é, Acho que foi o John Ou a Bruna mesmo de comentar que esses teatros de Doctor Who que duram um ano, mais de um ano, e aí quando volta a temporada a gente fica até meio incerto. Porque a gente passa tanto tempo sem ver Doctor Who que às vezes a gente nem lembra do que a gente gosta tanto na série, se a gente ainda gosta, se a gente ainda vai gostar, causa uma incerteza, assim, e é terrível isso, porque porra, quanto tempo a gente já dedicou a essa série, quanto carinho a gente tem por esse conteúdo, e aí volta o episódio que ele já dá uma sacudida nas coisas, ele já consegue recuperar o nosso interesse, sabe? Eu acho isso algo muito positivo. Tô com expectativas positivas. E falando sobre isso do Mestre e da Missy,
0: uh, eu vi muitas pessoas falando, muitas, algumas, mas eu vi. <risos> <risos> falando assim, ah, eu queria que, como vai funcionar agora esse Mestre, ele vai voltar, ele vai continuar esse plot do... de meio que redenção que a Missy teve no... na temporada, na décima temporada, porque a gente sabia... Que no final da décima temporada a Missy voltou atrás e ela ia lutar junto e ao lado do doutor, né? Que foi todo, toda a intenção da décima temporada foi tornar a Missy uma personagem boa. E aí eu vi muita gente falando também, ah, e, e agora essa evolução do mestre, ela, ele vai voltar ao zero, vai se tornar um vilão de novo e, e deu, ou a gente vai ver mais sobre isso? E é, isso eu queria saber de vocês, se vocês se importam o que, sobre esse assunto ou se simplesmente vamos ver o que vai acontecer, não sei. É,
1: eu vi também comentários sobre isso, né, a teoria de que esse mestre é, poderia ser Tá entre o do John Sin e a Missy, é, ou talvez ele ser depois e tal. É, não sei, porque a decisão do Moffat de fazer esse plot da Missy, que foi muito interessante e tal, ficou um pouco difícil de lidar agora, né? E outra coisa, primeiro, que agora, lembrando da, da Missy e tal, é, eu acho um pouco questionável a escolha do Moffat de fazer esse arco de redenção total, assim, justamente quando o Mestre virou uma mulher, mas enfim... É, eu não sei, eu acho que faria mais sentido esse mestre ser antes da Missy, né? Eu acho que o Arco de Redenção deveria. Não sei, talvez a partir de agora os mestres, sei lá, tenha mestres entre, tipo, antes da Missy, e aí comece a ter é, um pouco mais de evolução nesse arco de redenção, coisa assim. E depois e aí a, a Missy realmente seja a última, né? A última regeneração. Ou talvez só realmente morreu e voltou e, e voltou como sempre volta o mestre, né? E voltou normal de novo. E, digamos, e sempre no fundo tem aquela coisa de ter um pouquinho de, tipo, um por cento de redenção, assim, né, que sempre também é bem interessante, mas o que vocês acham?
2: O mestre do personagem é muito complicado, né, porque ele é um personagem que sempre, já virou até um clichê do personagem, que ele sempre tem as mortes, o mestre sempre morre, e depois ele sempre volta mesmo. É, e o doutor sempre fica
1: surpresa, tipo, o quê?
2: É, tipo, meu Deus, você conseguiu voltar, fico, tipo, sério, cara, de novo? Você já devia estar acostumado com isso, eu já estou, sabe? Uhum. Mas, é, já se tornou meio que uma marca registrada do personagem, então a gente releva e o mestre, ele já teve alguns arcos de redenção antes tipo no final do The End of Time, ele tem meio que uma redenção e tipo, analisando retroativamente eu consigo ver o The End of Time como um lugar onde seria um bom final definitivo pro personagem o final da missa, eu acho que seria um bom final definitivo pro personagem acho que,
1: acho que vários finais de mestre são assim, finais também de, de arcos grandes sempre tem uma coisa mais dramática, assim, com o mestre o que é sempre bem interessante, e aí depois volta o início de novo, enfim
2: é, e por serem finais muito grandiosos em que o mestre sempre tem um papel muito grande por vezes ou outra eles acabam parecendo finais definitivos assim, eu acho que o final da missa é o que maior representa isso, né porque o mestre do John Sim já tinha tido meio que um final de redenção definitivo e depois ele volta como se nada tivesse acontecido e, e nesse episódio que é ele com a Missy, meio que um matou o outro e apareceu que o de falava tipo, ok, agora realmente fechou esse personagem. Mas aí tem a coisa clássica do Mestre que não, sacudiu a poeira como se nada tivesse acontecido, voltou com outro ator e voltamos a estaca Zero. Eu acho que o Chibnau, por assumir esses traços do personagem, pra mim é bem provável que ele não volte a tocar nesse arco de redenção que a Missy teve. Tudo bem, eu acho que funciona. Eu gostaria que continuasse assim, mas... Também não vejo problema se não continuar. É, eu vejo esse
0: mestre... Logo quando eu assisti a primeira... Nesse momento dele ali... Eu vi esse mestre tipo... O mestre do Eric Roberts... Do filme, sabe? Que é, ele me pareceu assim... A, a Missy morreu ali. Mas ela tinha uma carta na manga... E foi tipo a, a alma ou a geleinha da Missy, foi... <risos> conseguiu escapar e pegar o corpo dessa, desse outro cara. Só que... Assim, na minha cabeça, né? Porque... Uh... Essa, essa melequinha que escapa e, e assume o corpo de outra pessoa... é a essência do mestre, tipo, a essência do mal dele... que escapa e quer continuar vivendo, sabe? Então, por exemplo, na, eu penso que... ah, se a Missy tivesse uma redenção... ela pensaria duas vezes antes de fazer isso... mas nesse caso, a, a vontade de sobreviver do personagem continuou... e por isso que ele volta a ser um vilão, assim... Mas eu vejo ainda... Eu não vi o trailer para o próximo episódio. Posso estar muito enganado. Não sei o que acontece ah, nesse trailer. Não sei o que vai acontecer. Estou nas escuras. Mas eu vejo ainda que talvez esse mestre seja... Ah, ele vai ser o vilão, mas não o vilão maníaco totalmente. Assim. Eu acho que a gente ainda pode ver ah, alguma parceria acontecendo nessa relação, tipo, terceiro doutor e... Roger Delgado, Peter Capaldi... Ah, seria legal. E, e, sabe, eu acho que ainda pode ter essa coisa do vilão, mas nem tanto. Mas ainda é vilão. É, e, e eu é... acho que isso é o mais legal.
1: Eu acho bem provável que aconteça aquele tipo de história que sempre acontece de o mestre se junta com algum monstro. E aí depois o monstro ferra ele, assim. E esses, esses monstros Sim. desse episódio são muito diferentes, assim. Eles parecem muito poderosos que realmente vão dar um susto, assim. É sempre bom ver depois também o mestre se ferrando, assim, né?
2: É algo que sempre acontece no final. E eu acho que seria muito interessante ter essa dinâmica de parceria entre os dois, porque é, como o Jonathan falou, era o que acontecia, né, pelo terceiro doutor. Só que depois que o mestre volta ali na era do quarto doutor e vai pro quinto doutor, esse mestre do quinto do quinto doutor, que é meio que definiu o o tom dos mestres que vieram depois, ele é um mestre que é muito mais vilão, assim. Ele é quase que um vilão caricato tipo série do Batman, assim, sabe? É aquele vilão ha, 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 pano maligno e tal, que é sempre o vilão. E acho que tem um episódio que ele meio que trabalha junto com o autor, que acho que é o Five Doctors. É, mas fora isso, ele é quase sempre o é, vilão 100% do tempo. E os, as temporadas que vieram depois, inclusive da série nova, meio que seguiram se adiante, assim. Então seria que meio que voltar a alguns aspectos anteriores desse personagem e elaborar de forma mais tridimensional em relação dele com o personagem da doutora, né? O que é algo que até retoma outros aspectos do personagem que estavam meio sumidos na série nova, que é o roubo de corpos. Porque depois que o mestre ele meio que morre e perde as regenerações dele, né? foi meio que o truque que eles usaram pra justificar a mudança do, de corpo do personagem depois que o Roger Delgado morreu. É, e eles botaram o cara com aquela maquiagem bizarra pra ficar parecendo um corpo queimado. Eles falaram, tipo, ah, o mestre zoou as gerações, agora ele precisa de corpos de outras pessoas pra viver. E aí ele começou assim. Só que na série... E ele pegou vários corpos ao longo da, da, série, da série clássica. É, o, o Eric Roberts no filme, na Big Finish tem vários. Só que aí, a partir da série nova, eles meio que... Entram nisso de dar um novo ciclo de, re de regenerações pro Mestre. E acabou sendo um aspecto do personagem que ficou pra trás, assim, ficou como uma etapa passada. E agora com isso, né, de que o Mestre teria pegado o corpo desse cara, <risos> colhido ele, botado ele numa caixinha de fósforo, é, retoma é, é, essa cara do Mestre de ser o cara que rouba os corpos. Eu acho isso muito maneiro, porque... Eu acho o um conceito incrível pra um personagem que é um Senhor do Tempo, que é o a raça de, a, de extraterrestre ele pode sempre se regenerar, só que ele é um Senhor do Tempo que meio que zoou esse aspecto dele, Agora ele precisa virar meio que um parasita pra persistir, assim, né? Acho que o aspecto é interessante. Eu não sei se eles vão seguir com isso pro Mestre, pra além dessa versão do Mestre do tribunal, mas eu acho que seria interessante eles continuarem.
0: Nossa, a série mudou tanto, mas ela tá igual a série clássica ainda, em alguns aspectos. Um, ah, só para lembrar, a gente fez há muito, muito tempo, é o TransalorCast 138, eu fui olhar, uh, a gente fez um podcast todo sobre o mestre, então tem todo esse debate sobre a existência desse personagem, é muito legal, então vocês podem lá ouvir que a gente se empolga muito com, com esse personagem, pode aparecer mil vezes. Mas, uh, muito bem, vocês têm mais alguma
2: coisa para falar? sobre o episódio, sobre algumas outras coisas, ou não? Foi um episódio de uma hora, eu tô curioso pra saber se a parte de hoje vai ter uma hora também, ou se vai ser a duração regular do episódio, que geralmente é uns 40 e poucos minutos, porque o fazer episódio de uma hora é muita coisa, tipo, ah, especial de Natal, ou até o próprio The End of Time, especial de Ano Novo, mas eu não lembro agora se as duas partes do The End of Time tinham uma hora cada uma, ou se foi só a primeira ou só a não, segunda, não porque vira praticamente um
0: filme, né? É, uh, essa era do não eles diminuíram os episódios, agora são 10, né? E eles deixaram mais ou menos, cada episódio tem quase 50 minutos, então eu acho que talvez ainda o próximo, eu nem procurei nada sobre isso, eu tô tentando ler o mínimo possível sobre a temporada, mas, <risos> mas pelo que eu sinto assim, nesse, depois desse primeiro episódio, eu acho que esse segundo ainda vai ter uma hora, porque tem muito Muita coisa depois dessa revelação tem muita coisa ainda a se fazer, então acho que uma hora vai ser necessária. <risos> <risos> Sim, é,
2: cara. Doctor Who, né? Nossa, que imagem! É bem isso muito, que
1: o assim, né? Igor, é bem isso que tu falou antes. E tipo, é... tu esquece o quanto tu gosta de Doctor Who, assim, principalmente um ano sem a série, Vou Sim, voltar a, a ver assim, meu, enormes,
2: há algum tempo. Eu não sei porque eles fazem isso. A série nova sempre foi meio bagunçada com essas coisas. Já na época do David, a gente também teve tipo um ano que ficou quase sem episódio, e eu entendo o que acontece isso, na época do Matt Smith ficou um pouquinho mais organizado, mas não muito, no Capaldi já começou a ter esses hiatos enormes, e agora, pelo jeito, eles vieram para ficar, o que é uma pena, porque você acompanhar uma série ela ficar um ano no ostracismo é um negócio muito esquisito, é assim por ex... eu, por exemplo, já não lembrava muito bem, eu não revi a temporada é, durante esse hiato, então fiquei com só com ela na memória, eu já quase não lembrava da dinâmica entre, entre esses personagens, assim, sabe? É um negócio meio triste isso.
1: É, pra quem não reveu nada, assim, realmente. Tanto que eu, eu falei, né, que eu, eu comecei a ver o episódio da temporada anterior e eu, eu achei estranho, assim. Parecia ser tá repetindo a mesma história, mas era eu já tinha esquecido todo o episódio.
2: Sim, principalmente com personagens que a gente não tá muito bem acostumado, né? Então fica aquele negócio de, tá, eu sei quem é você, mas eu não tô 5% familiar... E, sei lá... Eu acho positivo terem diminuído o número de episódios na temporada também, Sim, porque... Uh -huh. Com todas as suas qualidades positivas e negativas... Doctor Who, pelo menos na série nova, sempre teve muito filler, né, cara? e é, sei lá... É às vezes, tipo, quando você pensa na série como um todo, você tem só memórias boas... Você pensa, tipo, nossa, aquele arco foi incrível... Ou, poxa, esse foi um grande momento do doutor ou dos companions... Só que, sei lá, aí você vai analisar isso em retrospecto... Você não lembra de uns fillers esquisitíssimos, tipo, o episódio lá... Que a lua é um ovo, ou aqueles, aquele episódio duplo dos Whipping Angels com o Max Smith também, que lindo? Nunca lembra disso.
1: Meu te, e... lembrando que teve Algum dessas temporadas que eu mal preste, prestei atenção no episódio. E, e eu nunca fiz isso com o Doctor Who, assim. Tem, pra mim, assim, desde a sétima temporada, pra mim é muito de ter vários fillers, assim, que eu não. Eu simplesmente esqueci metade da, da série desde então, assim. Isso é, é bem porque, triste. Tipo,
2: quanto episódio que você percebe, tipo, já pelo trailerzinho e pelo espírito? Que eles botam no começo do episódio Quando você já percebe que vai ser um filler Você meio que se acomoda e fala Ah, vamos lá, né? não vai acontecer nada de muito importante aqui Mas é Dr. Rui, vamos ver E esses fillers tem os seus momentos de Dr. Rurianos Tem o monstro com uma fantasia esquisita Tem o momento deles na tarde Tem o doutor fazendo alguma coisinha doctoresca Só que tipo, no geral acaba sendo um episódio esquecível E aí tipo, quando o tempo passa e a temporada passa Esse episódio você lembra dele meio vagamente assim, Só que não é marcante, sabe? E, sei lá, pra uma série que é tão importante, é tão incrível, e que agora, ainda que você tá tendo hiatos gigantescos, você gastar tempo de episódio com o fileiro é um negócio em não sem condições.
1: Uhum. É, eu realmente é. espero que essa temporada mude isso um pouco. É justamente, o primeiro episódio ter um nome tão sem graça, assim, que a gente já tava com expectativa que fosse, mais mais um desses episódios normais, assim, e surpreendeu bastante. Isso também me dá esperança.
2: 007, Operação Skyfall. Se fosse... Não,
1: isso isso fosse... já foi pra preparar a gente pro, pro trocadilho do, do Messi, né, de Spymaster.
0: É, se fosse episódio do Moffat, esse episódio ia se chamar Spy master já
2: logo de cara. Sim. <risos> Algumas coisas vêm para melhor, né? Eu acho que esse tempo sem o Moffat vai ter os seus benefícios, né?
1: Uhum.
0: Beleza, eu acho que é isso sobre esse episódio, Spyfall. A gente espera muito falar sobre todos os episódios, mas não dá para saber o que a vida nos reserva. Então aproveitem o momento, ouçam esse podcast e mandem e-mail também se vocês Puderem comentando sobre o episódio para Transalorblog. Nós ainda
2: vamos responder e-mails? Uh, se tiver,
0: vamos. Uh, se, se vocês mandarem comentários, mandem um pra transalorblog.gmail.com que a gente vai trazer aqui, ler o.. Tudo que vocês falam sobre os episódios. E vai ser muito legal. Uh, continuem se inscrevendo lá e assinando, e, é, se inscrevendo e assistindo os vídeos, porque isso está muito legal. E, e eu estou sentindo que nessa 12 ª temporada a coisa está ficando bem animada. Eu tô bem feliz que o vídeo sobre o Spyfall teve mais visualizações do que o, o, o vídeo do primeiro episódio da 11 ª temporada, num total de um ano, e em um dia esse vídeo já superou. Uh, as visualizações de um vídeo de um ano atrás, então isso é muito legal, uh, mas é isso uh, muito obrigado por ouvir novamente, muito obrigado pela participação de vocês e a gente se vê no próximo, né muita expectativa, tchau é tchau pessoal,
1: tchau até
0: logo, tchau